Velkommen til På Stribe. Vi er Christoffer Greenford, Andreas Hildum og Cleo Søndergaard. I hvert afsnit tager vi et smut ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og det gør vi med en god portion sort humor. Mm. Og ja. i dag er det... Ja. Hvem skal vi snakke om i dag? Jamen, vi skal snakke om den samme, som vi har snakket om de sidste tre gange. Det er en måned nu, ikke? Vi, vi, har, nu stået, vi har nu stået her i en måned. Det er nærmest fire timer, at vi har stået og snakket om Israel Keys. Det her det bliver det sidste afsnit i historien om Israel Keys, kan vi godt love. Ikke? Ja. Gør det det? Det gør det. Nej, er det, er... det gør det faktisk ikke. Du har sådan set ret, fordi vi nåede lige... Du, du sad lige og hørte nogle lydafsnit for lige at komme lidt ind i hans mm. hoved, og på den måde han blev forhørt på. Men vi har overvejet at lave noget ved Andreas, jeg vil kaste bare et lille begreb ud, der er kaldt After Dark. Ja, Israel Keys After Dark kommer efter det her, fordi der er en hel masse teorier om, hvad han ellers har gået og lavet. Vi er lige nu fortæ- er vi i gang med at fortælle, hvad, hvad man ved. Ja, og, og vi er ved at gøre klar til en øh, sommerferie, lidt øh, yes. inden vi skal ud på turné og alle de der ting. Så der bliver sådan lidt mere lidt afsnit, hvor vi, vi tre forhåbentlig sætter os, og så sidder vi og slutter lidt mere psykologi. Og så der dykker vi virkelig ned i psykologien ja. og ham og samtiden også. Men lad os starte med at sige, at i de sidste tre afsnit... Ja, Andreas, tag os fra start af. Uha, vi har hørt om hans barndom, vi har hørt om hans, hans tur i militæret, vi har hørt om Tammy og Kimberly, og så... Øh, har vi haft en, brugt en hel masse tid på Samantha Koenig? Det må vi ved allermest om. Som, øh, hvor han krævede løsepenge, og det der også ender med, at, ender med at fælde ham, er, at han ikke ved, at man kan spore et hævekort, og hvilken automat, der bliver brugt til at hæve i den ja. øh, øh, ja. til at hæve. Det er det, han bliver fanget på. Da han så ryger ind i, øh, i forhørslokalet, og skal snakke om den her sag, så viser det sig, at ja, okay, det er så ikke det eneste, han har gjort. Han vil gerne have en dødstraf. Mm. Det er, og, og, og for det, der vil han gerne give det sidste, vi sagde, var to mor. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Um, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af. Ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den... Lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Cæsar-inspireret salat med ja. ovenkartofler. Kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den, er jo også, den, ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne. Hvor, hvad det, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Hvor, hvor næste, kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så vi er ligesom nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen med småt. Så får I... Brug, så får jeg rabatten, og så, øh, ja, så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere, eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Han har en mm. hændelse, to mor, 
mm. i en stat, der har dødstraf, så han kan få sin dødstraf. Og for alle jer, der ikke har snydt og læst indenads og ja. forud og alt muligt andet, mm. så er der også en gut, der hedder Feldes, der sidder med derinde. Ja. Og det er anklageren, og det må han ikke. Fordi nu er han jo både anklager og vidne og forhørspersoner og alt muligt andet, og den går egentlig ikke. Så det, I hele tiden skal have i baghovedet, er, at medmindre der sker et eller andet her, så kan Kies godt risikere at gå, fordi retssagen ryger. Mm. For du kan ikke bruge de ting nødvendigvis, der er derinde i forhørslokalet, Nej. når der siden anklager. Men, Men det os, kommer vi til. Lad os starte med at gå tilbage til 2009. Han rejser til Kalifornien, uh, han rejser til Washington og til New England, og så tager han, uh, han vil gerne røve en bank. For hvorfor ikke? Det har han faktisk gjort et par gange på det her tidspunkt, men det når vi til. I aftendag. Den 10. april 2009, øh, muligvis har han bortført og øh, øh, myrdet en mand her. Det er ikke helt sikkert. Men han går ind i en bank i Topper Lake i New York med solbriller, en jakke, jeans, gode sneakers og handsker og et falsk skæg. Og, øhm, og, og hvad det? Han, er, han er på ryg flere gange. Ja. Jeg ved ikke, om han har det her. Jo, jeg mener men om. han har ofte en på ryg på os. Mm. Fordi hans hår er lidt, øh, lidt busket, mellemblondt, lidt rødligt-agtigt og, og halvlangt. Ja. Han har Så det er en, til at genkende. Han er, nem, han er nemlig til at genkende. Mm. Og han ser, hvis jeg ser et billede på, han ser ret. Altså, det er meget, meget tydeligt, det er en øh, øh, forklædning. Ja. Og da, da FBI-agenterne spørger, Hvordan, hvor har du købt den på ryg? Hvor, hvor får man hår fra? Hvor, hvor køber man sådan noget hen? Du, der køber ikke hår. Det skaffer du bare. Hår, hår er alle steder. Det behøver man da ikke betale for. Han har en... Nej, altså siger han, hår kan man alle steder. Det behøver ja. man ikke betale for. Eller, ja. jo, nogle gange kommer man til at betale det lange løb. <laughs> det er derfor, jeg sidder her. Oh. Han har en 40 kaliber Smith Wesson og en 22 kaliber uh, 10-22 Ruger. Er det den, øh, ja, og den, den første, er det hans oversaget, eller den her, der er et oversaget? Han har, på et tidspunkt har han et gevær, hvor han, i godt nødt, please stay ja. off us. Øhm, han har en eller anden semi-riffel. Det er begge to pistoler. Ja, ja, og han får også en riffel på et tidspunkt, hvor man ser ja, men, noget af, hvor han siger, at den er mere præcis. Ja, men mm. det er ikke noget med det her. Ah, okay. Han røver banken med to pistoler, og øh, han slipper væk. Og så begraver han en, øh, en tønde med pistolerne og lidt andet godter. Sådan en... Øh, øh, lige under en kilometer væk, øh, i Nat- Woodside Natural, Natural Area i Essex, Vermont. Så nu er vi på Østkysten. Ikke? Så endnu et kill kit bliver begravet. Det er en kill kit, han begraver mm. i Vermont. Mm. Det er i 2009. Fire dage senere, der hopper han på et fly, fly og flyver hjem. Til Alaska. Til Alaska. Så hopper vi lidt i tiden. Nu er det et eller andet øh, tidspunkt i maj 2011. Så to år to venter han på år. at begå det her. Yes. Wow. Med mindre... Her kommer vi til aftenen ja. igen. Ja. Ja. Men, men ja. ja. Med men, mindre han har brugt det før i mellemtiden. Måske. Mm. Han har konstrueret en hjemmelavet øh, lyddæmper til sin ruger. Men den ligger jo i et kødkæt i Vermont. Oh. Så han bliver nødt til at tage til Vermont. Han flyver til Indiana og kører til New York. Det er en fucking lang køretur. Men det er sådan noget, han gør. Han tager batteriet ud af sin mobiltelefon, mm. inden, øh, inden han flyver. Ja. Så nu er der ingen, der ved, hvor han er. Han sletter sin spor. Det gør han nemlig. Han vil gerne... Øh, til, han graver sin, sin lyddæmper op, og han vil gerne teste den lidt. 
Og så siger de, hvad var dit mål for den aften? Det ved jeg ikke. Et hus? Et eller andet, der sagde mig noget? Et eller andet sted? Jeg vidste, hvad jeg ville. Jeg vidste ikke, hvor. Han finder et øde hus, mm. som han kan se er forladt. Han har muligvis scoutet det hjemmefra og søgt på boligannoncer i, øh, i Vermont, Essex-området, ja. for at finde et hus, der er forladt. Han, siger, han fortæller selv, at han holdt øje med, øh, med en parkeringsplads. Og, nej, et hus, og der kommer en bil, en lille gul øh, folkevogn, kørende. Og vedkommende, det regner den dag, og han skal lige til at komme op bag ved ham og tage fat i ham, men vedkommende hopper ud af bilen øh, i, på, på, i sin indkørsel og løber hen til døren, fordi det regner jo. Han vil ikke være våd. Uh, så, så han, så han oh, når det lige akkurat wow. ikke. Mm. Han ved altså, ikke, hvor heldig han er. Overhovedet. Så han siger, nå okay, det lykkedes ikke, så må jeg jo finde nogle andre. Ah, jeg går sgu efter, går efter et par i stedet for. Så det bliver lidt små spontant her. Han, han ligger ikke og venter i flere timer. Altså det, det han ved, det, det er... siger han. Nej, ja, han, mm. han siger, jeg ved ikke, hvad det skulle være, men det skulle være. Altså det, det er jo dybest set det. Ja. Der skulle ske noget nu. Ja, altså, det, han skal ved... have sit fix. Ja, nemlig. Ja. Måske. Altså, kom, den kommer vi til i hvert det, det gør vi, fordi han havde jo allerede her også, ligesom så mange andre gange, overvejet, om et bankrøveri kunne være nok, om det kunne være at brænde en øde bygning ned. Han elsker mm. at kigge efter øde bygninger. Ja, han ja. havde... Øh, han brænde ting af. Og han havde jo den der store fetish med, at han på et tidspunkt gerne ville myrde nogen. Og den tænkte han også, den der tanke. Ja. Myrde nogen, putte dem ind i en kirke, efter at have voldtaget et par, satte dem op ved alderet, og enten brændte sted ned, eller da præsten kom tilbage og fandt de to voldtaget lige deroppe. Op ved alderet. Han hader faktisk rigtig meget religion, viser det sig. Ja, og så siger det også noget om, hvor meget han elsker at stage og i scenesætte det ja. her som den værste gyserfilm nogensinde. Oh yeah, he's a slasher king. Ja. Så han gemmer sig. Uh, nu skal jeg lige se. Oh, der, røg, ja, der røg jeg lige væk i mine noter der. Åh, oh, for fan. Du skal bare lige ned til næste side. Anden afsnit. Du, 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 du. Jo, han går rundt i... Øh, er, det, er vi nået til den 8. juli? Ja. Ja, undskyld. Ja, 8. juli. Sen om aftenen. Aften. Han går ned af Cobalt Street og ser et hus, hvor han siger, okay, prøv det der, jeg kan godt se på bilen og på den måde, huset er indrettet og på forhaven osv. Mm-hmm. Det er et ældre ægtepar, der bor der. Det siger han i interviewet. Og det vigtige er jo her at huske på, hvad ligger han i det? at de nok ikke har børn, der bor hjemme. Mm. Så hvis han ved, at det er et ældre ægtepar, så er der maksimalt to personer. Hvis han sørger for, at der to ikke er flere biler derude, så er de gæster, to kan notere, og det er et endnu større kick, end det plejer at være. Ja, det er to. Og vi er ikke kommet ind på det, men han har jo de her mærkelige regler, hvor han prøver ingen at gøre sig bedre, end han er. Ikke? Ingen, børn. ingen børn, ingen hunde. Ja. Men alt andet er helt frit. Ja, han, og åbenbart kan det okay, men ingen hunde. Ja. Han er et hundemenneske. Ja. Han ligger simpelthen på lur uden for huset, gemt i, i et buskæs mm. i timer. Der er nemlig en nabo, der sidder og ryger cigaretter på, veranda, på sin veranda, mm. og han venter simpelthen til, at han er gået i seng. Mm. Så lister han sig. Onde sniper han er. Men, og, man, præcis. man kan ikke lige sige, hvor meget han også har allerede dengang lidt har tabt sutten i alle hans ting. Ja. Hvor langt er der til hans hotel? Der er omkring 500 meter. Ja. Det er dumt. Men, det er, han siger, han går rundt og kigger, han vil gerne lyde der, men han, han kan ikke styre det længere. Mm. Han, han, uh. Hans impulskontrol er ved at dale, så hans geografiske profil bliver snævere og snævere. Mm. Men, men, det, men han tror stadig, at den er bedre, fordi ja. han er jo ikke i Alaska. Ja, ja, ja. ja, ja det er ja, Den private logik kommer frem her. Han bryder ind i garagen, og garagen er forbundet til huset. 
Så han siger selv, at fra det øjeblik, at han, bruger en, øh, han finder et øh, brækjern på, øh, på væggen ude i garagen, som han bruger til at smadre ruden ind til huset. Fra han smadrer ruden og stikker hånden igennem vinduet ja, for at låse op, til han står inde i det, han har gættet sig til at soveværelset, der går der et sted mellem 5 og 10 sekunder. De når, ikke engang, de når dårligt nok at vågne, wow. så står der en mand i deres soveværelse mm. med en, en pandelampe og en pistol rettet imod dem. Og så kan jeg ikke komme i tanke om noget værre marerigt. Nej. Nej. Og, og det er det her, som hvis du har set Criminal Minds til de andre, der siger, it's a blitz attack. Altså mm. hver gang nogen snakker om et blitz attack, og hvordan de kører, hvorfor blev folk ikke, hvorfor, hvorfor reagerede de ikke osv. Han er kongen af blitz attacks. Mm. Så tager han dem, han, han, altså de overgiver sig rimelig hurtigt. Um, de får bundet deres hænder med, med hvad hedder septice, hvad hedder det, sådan nogle elektrostrips. Ja, ja, præcis, strips. Og kommer ud i deres bil, fordi hans bil holder jo hjemme i hans hotel. Ja. Ud i deres bil, og kører dem ud til det her hvad hedder det, forladte hus, han har udset sig. Et farmhouse, kalder de det. Jeg havde læst et sted, at det var en efterladt hønsegård. Ja. hvilket virkelig giver mig gåsehud, fordi det er det, det oh, mest uhyggelige sted. Kan du sted. se det? Og så har du det der gamle buer ah. med hønsenet, hvor det er det, det, det her, det er jo hovedbygget, det er jo inde i selve huset jo. Et gin kommer ud og siger, hey, hvordan går det? Og vi har faktisk et lydklip, hvor han fortæller præcis, hvordan det foregår, efter han har fået dem med ind i, det skal jo lige siges, Lorraine og Bill, som de hedder. Lorraine prøver faktisk at slippe væk. Det er korrekt. Også da hun kommer ud af bilen, der er hun lige ved at slippe væk. Og igen, han indhenter hende og takler hende. Med, imens er Bill stadigvæk bundet ind i bilen. Mm. Ja. Og så tager han dem ind i bilen og skiller dem ad. Og så synes jeg faktisk, at vi bare skal have lagt Israel Keys fortælle selv, hvad der foregår. Ja, efter de kommer ind i huset. Han ja. er på den nederste etage, og stadig med septejs og sidder i en stol, og hun er på øverste etage og ligger i en seng. Yep. Og er det her, han gør sig klar til at voldtage dem begge ja. to? Ja, bare lad ham fortælle. Det gør han så godt. But anyway, I took him down through the outside basement access, and I walked him down there, found a, it was like an old stool, and uh, cable tied his hands down to the stool, so he couldn't stand up, and then I had the stool backed up against the wall, and thought I had it pretty well secured. And uh, <laughs> well, I, I, I mean, it must have taken me longer than I thought because I came out of the basement and she was standing right there by the door. She had got out of the car, or she was in the process of like she she just had thongs on on her feet, and she was she had somehow broke the cable ties on her hands and on her feet and got out of the car. She was almost to the road when I came out of the basement and she saw me come out and she started running and I tackled her on the lawn and uh, <laughs> roughed her up a little bit and tied her back up and took her upstairs had her uh, lay down on the I had the mattresses I think I had already had them set up from the day before when I had the house I had them thrown down in the middle of the of the room upstairs had her lie down on the mattresses. I gave up on the cable ties. I don't know, it must have been a bad batch or something. They kept breaking and uh, and so I didn't trust them anymore. So I took uh, duct tape and made handcuffs out of that and with her hands behind her back. And 
then once I had her laying down on the bed, I took uh, the nylon rope and ran it under between the mattresses, under the one she was on and on top of the other one, and then uh, did a trucker's hitch and cinched her down to the mattress, then cut off the rope that was left over. She was, she was feisty. She was like fighting the whole time. And uh, so I just kept tightening the rope on the bed. I had it set up so that it was just uh, like a loop. You could pull the loop and then tighten the hitch. And I just kept tightening it. And I finally told her, like, if you keep struggling, I'm just going to keep tightening it until you until you pass out, because I think I had it around her neck. And uh, after that, she stopped. And uh, I had in my bag, I had some cuffs that I had made out of nylon, one inch nylon webbing. And I put those on her feet and uh, on her ankles. And they had a loop on them. And I took the rope there was uh, the door to the bedroom was taken off the hinges. The hinge was still there on the door frame and it had a pin in it. And I took uh, one section of rope, tied it to her left foot and uh, to the cuff on her left foot and uh, ran it around the pin on that hinge and did another trucker's hitch. And, uh, and then there was nothing to tie the other one to on the other side of the room so I ran downstairs and uh, there was like a tool room off the back of the house and there was found a section of pipe about 20 inches long and uh, found some big nails like four inch 20 penny nails and took that upstairs and she was already struggling again trying to get off the bed and uh, but she hadn't she hadn't actually got off yet and uh, and I took the nail and drove it into the window facing, the side of the window facing the road there. And uh, did another trucker's hitch on that side. And uh, just kept tightening both of them till her legs were like spread eagle. And she couldn't move at all really. And uh, then I heard, uh, I heard some movement downstairs because at that point she was she finally shut up a little bit, and uh, and I heard something downstairs, and uh, and that's when I started having problems with the guy. I went down there, and he had the stool. He was he was kind of a big guy, like overweight, and the stool had just collapsed. And I guess when it collapsed, the cable ties that I had on his wrist behind his back, they had broke, and the stool like, came apart, and I don't know, just messed my whole plan up. So I was kind of pissed off about that, and uh, and I was like yelling at him, like, "Why, why are you trying to get away? You're just making it worse." And and at that point, he was still like trying to talk me out of it. He was like, "He's like, just let us go. I know you're in too deep, but we haven't really seen you. You can still walk away." <laughs> and I I just kind of laughed at him. I was like, "I get, you know, I was like." I don't know if I actually said anything, but in my head I was like, you don't even know what, how much planning I've put into this and just walk away. I mean, at that point, 
like you say, he had just reached the point where he wasn't going to cooperate no matter what. And uh, I didn't have the Ruger 1022 on me. I had it, it was upstairs in the backpack. I had my 40 cal and I had a knife. And I didn't want to use the knife on him because I'm like, I'm make a big mess. And uh, so I think I, I just kind of grabbed him by the neck and pushed him up against one of the posts and put the knife to him. And he still, like, he had his hands out, but he still wasn't doing what I said. And uh, and then I got started getting pissed. And I just told him, I was like, I have, I have a gun upstairs. And, you know, if, if you want to do this the hard way or do it the easy way, it's up to you. He didn't really believe me or take me seriously or whatever, so there was a there was a shovel in the basement and I hit him with that a couple times and he and he was still trying to wrestle with me and stuff and I just came to the realization that, you know, he wasn't gonna stop fighting and uh, and so I knew I was either gonna have to knock him out or just kill him. Uh, but by then I already had her all set up upstairs and it was you know, it's like it was annoying me that I was having to deal with him, and so I went back upstairs. I, I like ran back upstairs, and uh, by then I was all amped up and grabbed my uh, grabbed the 10.22 out of the backpack. I didn't want to shoot him with the 40 cal because there was a car, there was a cop car right across the road. I don't know if it was the sheriff's house or if his car was just there. Parked in the driveway or something? Yeah, it was like only, there was a house probably only 100 yards away. And I, the 40 cal was loud and I was paranoid about using it. So so I grabbed that and I grabbed the silencer and put that on. And I was only, I was upstairs for maybe not very long, like 20 or 30 seconds. And she was still on the bed. She couldn't move anywhere at that time, but she could tell that things were not going well. I think I was cursing and stuff. and. Um, so like he kept yelling up off at the after the up after me up the stairs. He was like, "Where's my wife? What's going on?" And and I was like, "I, I told you, you're not gonna cooperate. You can do it the hard way." And uh, and uh, came back downstairs, and he was standing at the bottom of the stairs in the basement. Still, it was like he he didn't have any light, but I could tell when I came down the stairs, like he was. Uh, he was trying to figure out like, some way to fight me. He was like feeling around for something to hit me with, and I came back down the stairs and I saw that. So oh, you're still not going to cooperate, and I uh, I had the gun out in front of me, like pointed from the hip, and uh, had my headlamp on. He saw the gun, and he started to say something, and it just pissed me off, and I just started pulling the trigger. And uh, he threw his arms up, kind of crossed them in front of him, it seems like. And I actually saw, like in my headlamp, I actually saw the bullets hitting him. But it wasn't loud. It was, you couldn't even really, I mean, if someone heard that gun, even if they were in the next room, they probably wouldn't even know it was a gun. But I was mostly, I was pissed off after I had to shoot him because I knew <laughs> I was really proud of that gun. I was like, now I have to throw the barrel away. So I was pissed off about that. But anyway, um, yeah, so after he went down, I checked him out for a couple minutes, um, just kind of watched him. 
and he had his eyes closed, so I don't think he was dead. Um, but I, I, I waited long enough to make sure that he wasn't going to get back up or go anywhere, and then I went back upstairs and and took the gun apart. And I don't think she knew that, um, or I didn't take it apart, I just took the silencer off but uh, and put it back in my backpack. I don't think she knew that I had shot him, but um, she knew that something had happened. And, uh, and after that, she, at first she didn't, uh, you know, try anything much, but uh, then once she realized that I was gonna rape her, then she started, uh, started fighting again and stuff, so. So, yeah, I, I don't know. I don't know if I'm going to go into details of that part. Ja, hvad, Cleo, hvad siger du? Jeg siger, at til at starte med kan man jo høre, hvor kold og beregnende og detaljeorienteret han er. Ja. Og så er der sådan nogle små bitte lydbrudstykker, hvor han bliver lidt for lejen, eller han griner lidt af det igen, ja, for at bløde det, det lidt op. Ja, han prøver Men, at, at minimere hans uhyrlighed. Og, og se ja. andre folks reaktioner. Det er, ja. han griner på, for at se, hvordan andre tager det. Ja, og så er han jo optaget af den tekniske del også. Ikke? Ja, ja. Han det går virkelig i detaljen med... Den tekniske detalje med, i stedet for ja, noget som helst andet. Hvilke knuder det var, og hvordan han havde tænkt det, og hvorfor han så slog sømmet i vinduet for at binde hende fast, og, og så videre. Og hvordan hun, hendes ben skulle spredes ud, så hun ikke... Altså, og stramme regler, ja. så hun... Altså, jamen, og han blev ved og ved, til hun ligger stille, hun ikke? Indtil hun fattede, at hun skulle ligge stille. Ja, så der er noget, der er noget opdragelse, og der er noget magtkontrol her. Ja. Men, men og modsat ham, Bill, der kæmper imod, som han ender med at blive nødt til at skyde, som han faktisk er rigtig sur på, fordi han har faktisk også tænkt sig at voldtage ham også. Mm. Og samtidig så er der også en, en ekstremt sygelig negligering i det, fordi han siger, at man, han, han blev jo irriterende. Han irriterede mig, ja, han kæmpede han imod. Han har igennem en længere periode. Ja, det var ikke det, der var min plan. Hvad våger han at ødelægge min plan? Nemlig. Så jeg tænkte, skal jeg gøre ham stille, eller skal jeg slå ham ihjel? Nej, det er nok nødt til at slå ham ihjel. Og rigtig vigtigt, ikke? skal jeg ja. gøre den stille? Ja. Det er genstanden. Mm. På den måde, han, han beskriver, og den måde, han opfører sig på overfor dem. Det er mm. helt vildt. Efter han har myrdet dem, så bærer han dem ned i kælderen, og pakker dem ind i plastikposer, og hælder de drano hvad hedder det? Det må være øh, afløbsrens. Der er faktisk en, I, en, en barsk udgave. Ja, og hvis I går ind og søger på det nu her, så kan I rent faktisk finde, at han, de fandt jo faktisk et cash fra ja. ham med Drano i på et andet tidspunkt. Så ja. udover den der orange beholder, vi viste, så fandt de faktisk også en, hvor der lå Drano gravet mm. ned, så han havde det nærmest en anden gang. Og læg lige mærke til, at det eneste, han er flår over, som man er sådan lidt, uh, det skal vi ikke have ja, det, så meget det, det, detalje, ikke? Med. det er det, voldtægten. Hvilket er lidt mærkeligt. Ja, fordi der er han alligevel flov, og det, der er han, mister han alligevel kontrol, eller han, han blev liderlig, og det bør Jamen, man ikke blive, eller men, et eller andet. Igen, må, må jeg så ikke lige udfordre ja. den, og så sige, at han havde jo ingen problemer at fortælle omkring Samantha. Er det fordi, du var en ældre kvinde? Det ved jeg ikke. Nej, nu spørger jeg bare, fordi han fortalte jo, at han voldtog hende først. Ja, hun ja, var, ja. Før hun var død, det han, det han da hun siger. var død. Og så vidt jeg husker, så voldtog hun også, at hun var blevet tøvet op igen. Ja, altså, faktisk. Det... Så, så, så mm. hvorfor skulle han blive... Nej, nu, nu spørger jeg bare, at vi ikke kan dykke ned i den. Hvorfor? Jamen det er, fordi er han ikke går her? i detaljen. Ja, han går øh, da, da han beskriver Samantha Koenig, så siger han bare, så voldtog jeg hende. Ja, ja, okay, på den måde. I, han, i, han siger i, ikke noget om, hvordan han gør. I lydklippet, så siger han jo, jeg havde alle de her ting med, 
øh, med ting, jeg havde tænkt mig at gøre, og det gør jeg så, men det synes jeg ved ikke, men jeg synes, jeg skal gå i detaljer med. Ja, hun, hun kæmpede imod, men, og så, åh, så, så voldtog han, og så, nå, så går han hen over det, ikke? Ja. Men detaljegraden sammenlignet med, når han beskriver, hvilket knop han bruger, ja. og hvordan han binder hende. Og han, han, og han henter jo til det, det han henter til det, hvor han siger, jeg havde, jeg, jeg havde tænkt mig at gøre alle de her ting, jeg havde forberedt, jeg havde alle de her ting mm. med, men det gider jeg ikke fortælle Men, men kunne, kunne det så være øh, faktisk en anden tanke? Mm. It must not speak back. Altså, du ved, uh, Science of the Lambs-agtige ting. Er det genstanden, der begynder at gøre et eller andet? Fordi jeg vil næsten ved med, at Samantha har stadig troet så meget, mens hun var i live på, at det her var noget, hun kunne komme ud af. Ja, ja. Hele, ja, ja jeg har helt godt sikkert. vidst det. Ja. Og nu begyndte jeg igen at ødelægge fantasien, som vi så tit snakker om. Mm. Jeg tror, Samantha ja, har lært at gøre det for at håbe, hun overlevede. Ja, altså Lorraine er blevet hun vidste godt. mishandlet. Hun, og hun ja, vidste godt, hvad der skete. Der er sket mm. nogle rimelig modbydelige ting mod hende. Vi finder jo nok desværre, eller ikke nok, vi finder aldrig ud af præcis, hvad der skete, mm. fordi jo, han giver dem, hvor det her øh, farmhouse lå ja. hende. Og jeg siger lå hende. Fordi hvad er det, han gør med det? Jamen, han gør ikke noget. Nå nej, undskyld, det er condemned. Nej. Det er jo et gammelt hus, og han har egentlig tænkt sig at vende tilbage og se til dem, for at se, hvordan, okay, hvordan ser de ud et, et par uger efter. Hvad virker det her Draenor? Hvordan, altså, et lavet lille fysikeksperiment, eller et kemieksperiment ud af det, ikke? Øhm, Men det kommer han lige fra. Så han tænker faktisk, at okay, shit, jamen på et eller andet tidspunkt, så var der jo nogle mennesker, der opdager de her. Det, det er den historie, jeg kan fortælle til politiet, fordi alle mine andre ofre finder I aldrig. Mm. Og nu kommer det sjovt. Ja, det er han sådan set ret i igen. Ja. Jeg synes ikke, det er sjovt. Fordi de fandt det ikke. Mm. Og, og de finder de heller siger, ikke dem. Og huset er røget, mm. og de siger, at på det her tidspunkt, så ligger resterne af det ude på den berømte landfill. Ja. Altså den kæmpestore kæmpe lodseplads. lodseplads igen. Og han kigger på dem og siger, wow. Det er løgn. Nej, hvad er det, han siger? Mm. That's so strange. Ja. Er, det, er det ikke sådan, han siger jo. det? Jo, og så siger okay. han, okay. I, have given, I shouldn't have given you that one then. Lige præcis. Mm. Han har troet, altså, de ville have Han var sikker på, at de ville have, det, var, det var en, de ville have fundet, mm. uanset hvad. Og så vidt jeg husker, de aldrig blev fundet. De finder Nej. et ribben. Ja, de, det er rigtigt. De finder et ribben. Og, og altså, de finder to knogledele, en af men, dem hver. Men, 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 men det vil du aldrig en ret til at kunne binde op på nogen. Nej. Så det er, der er jo simpelthen en kæmpestor gravko, der har taget en ordentlig bid af kælderen, hvor de her lige har ligget i, og så er der ikke nogen, der har tænkt over, det lugter lidt og alt muligt andet osv. Ja. Ja. Så det er så slutningen det. på det værste mareridt, der findes. Ikke? ikke nok med, at du bliver overrasket i en gyserfilm, du bliver kørt ud til en hønsegård, du prøver at redde din kæreste og bliver skudt i forsøget, og kæresten bliver mishandlet. Mm-hmm. Men dit lig bliver ikke engang fundet, fordi huset, du er Præcis. i, bliver revet ned. Ja. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig noget værre. Jo, hvis der var børn indblandet. Men... Ja, fordi de er væk. Ja, de er bare de, væk. de er som om, de aldrig har eksisteret. Ja. Der, er ikke, der er ikke en gravplads for dem. Der er ikke nogen, der tænker over det. Der er ikke noget som helst andet. Mm. Og havde Gise ikke sagt det her, så havde de stået på den liste over. Det fik vi faktisk rettet sagt. Nu, jeg stod jo tallet op. Ja. Den dag i dag forsvinder der 2300 personer hver dag i USA. Mm. Det er fandme mange. Jeg ved godt, de er mange, men prøv lige at forestille dig, at 2300 personer forsvinder, og de færreste bliver fundet igen. Mm. Øhm, Kies samarbejder jo nu faktisk en lille smule med øh, de her politifolk. En lille bitte smule omkring det her courier-sagen. Og han kommer til et øh, hvad hedder det, preliminary øh, retsmøde. Et indledende retsmøde. Mm hvor det viser sig, at han har dækket sine håndjern op, rejser sig op og begynder at løbe. Han har en tandstik og noget, øh, noget, noget, noget plastik fra en af hans færdigretter. Øh, en plastik færdig fra, fra en færdigret, ja. som, han får som han har brugt til at dirke sine og, håndjern op. Og dem har han, han gemt ind i munden. Gør man det? 
Jamen, han har gemt dem ind i munden, ja, ja. og tager dem op, tager dem ud med tænderne, kan få det håndjern langt nok op, og dækker det op, og prøver at hoppe ud af vinduet. Ja. Men han er jo militærmand med guldmedaljer ja, det, ja. Han er jo han er, moderne MacGyver. Ja. Men, men ved du, hvorfor han gjorde det? For det gjorde Bondi. Oh. Og Bondi stak jo rent faktisk af fredagsretsmøderne. Det her, mm. er du enig med mig? Ja, fuldstændig. Det er en Bondi. Mm. Ja. Og, og da de spørger, hvorfor fanden gjorde det, nu, nu er det her, det ødelægger jo vores tillid til hinanden. Og så siger han sådan lidt, men, altså, hvad, hvad havde I regnet med? Hvad havde I regnet med? Ja. Altså, det her, det er jo bare en del af min indre film, som jeg er ved at udleve. Præcis. I er jo bare roller i mit ja, skuespil. i statister i mit liv. Ja. Øhm, sikkerheden skærpes, og, og FBI gør fængselspersonalet opmærksom på at prøve at I må ikke give keys noget som helst. Alt, hvad I udleverer til ham, der skal I have alting tilbage igen. Han må ikke engang få en tandstik. Han må ikke engang få en skraber til at barbere sig. Han må mm. ingenting. Og når maden kommer ind, så må der ikke være andet end det, at I skal tjekke, at den er hel, og når den kommer ud derfra, og I må ikke noget som helst andet. Giv sig sådan set ligeglad, fordi anklagemyndigheden er jo stadig med ham. Ja, ja. Sig, fordi de håber jo på at få noget mere, fordi den der couriers kan ikke rigtig noget. Og der er... Jo, de har hans ord for det, men... Ja, ja. Altså, men hvordan går det til, hvor morgen med, altså, med et ribben? Ja, og problemet er, fordi I ved godt, en dommer skal jo altid vurdere, om der er hold i det her. Det vil sige, selv hvis du har en, øh, altså en erkendelse, altså tilståelse, ikke? Mm. så skal du dommeren stadigvæk vurdere, om det kunne være forkert, at du var en, der prøvede at løgne, altså mm. Henry Lucas, ja. eller ja. whatever det skal være. Ikke? Så de risikerer jo, at der er en dommer, der sidder derovre, som har sådan åben, og så siger, vi kan ikke bruge noget her. Han kan have læst et eller andet, de er forsvundet, han kan have sagt det for at få mm. den dødstraf. Ja. Jeg giver ham ikke dødstraf for noget, han kunne have fundet på. Det gør jeg ikke. Lorraine og Bill Courier er to af dem, der er på hans computer, ud af de 44. Og Samantha var en af dem også. Og Samantha var også en af dem. Mm. Og det værste, at der er helt ned til nogle 4-5-årige piger, ja. han har fuldt med, og ja. det kunne jeg ikke lide. Men det er højst sandsynligt ikke nogen... Altså, nej, altså, nej, det er morbid interesse han, mere end det er noget ja, andet. Jamen det er faktisk, jeg tror, det det drejer sig om er, han fortæller, hvordan han har nået frem til de her 44 personer, der er på hans computer. Han bliver spurgt, hvad søger du efter? Og siger, jeg søger efter et bestemt område og et bestemt tidspunkt, hvor jeg ved, der er nogen, der er forsvundet. Og så dukker, der, så dukker der nogle navne op. Han søger aldrig på navne, fordi han ikke nødvendigvis altid han ved, hvad de hedder. Øh, men han ved, hvornår han var der, og han, han ved, hvilket område. Så han søger sådan en lokal avis. Ja. Mm. Og så Missing People July. Men, men, men han siger jo også på et tidspunkt til politiet, men alt den søgning, I ikke kender til, dem lavede jeg på biblioteker. Ja. Mm. Og så er det ikke også noget med, at han følger efter naturkatastrofer og får købt sig han, ind, så han, han kan planer. bygge op for... Han siger, okay. at han har en plan. Ja. Hvad, hvad vil du gerne lave? Hvad var din langsigtede plan? jamen jeg vil gerne følge efter naturkatastrofer. Og det har han faktisk gjort. Mm-hmm. Han er nemlig på et tidspunkt i 2005, der er han i Belize. Øhm, og øh, hans tur til Belize er, ligger ugen efter, at der er en orkan. Hurricane, mm, der, der var i Belize, det kan jeg ja. han er der ugen efter. Og han er der faktisk lige præcis det år, hvor der er allermest korruption og kriminalitet i Belize, mm. hvor der forsvinder allerflest pas. Så det er ikke urealistisk at tro, at Keyes faktisk har et falsk pas. Det vil forklare, hvordan han har forsvundet. Fordi nu, nu snakker vi tidligere om, at det her med, at han slukkede for sin mobiltelefon. Ikke? Mm. FBI rekvirerer øh, hans øh, hvad hedder det, mobiltelefons historik. Det er sindssygt, så mange gange hans mobiltelefon har været fuldstændig in the dark. Skal, I løbet af de sidste mange år. Skal vi, skal vi tage den der med øh, de der 4-5 dage, hvor han var hos familien faktisk, ja. i forbindelse med brylluppet? Ja, ja. Fordi inden der, han bliver snuppet. Ja, inden han bliver snuppet, så er han derovre. Og det kører egentlig sådan nogenlunde. 
Og så, øh, nu husker jeg det som den femte, det er højst sandsynligt forkert, det er også fuldstændig ligegyldigt her. Ikke? Der er en men, tre dage. Men, men, ja, tre-fire dage, ja. og så er der en eller to dage først, en hul, og så en dag mere. Han afleverer, han er hjemme hos øh, mm. sin, øh, sin, sin mor ja, i Texas. Og dagen inden han så går dark, så siger han, jeg har tænkt mig at gå ud og begrave min våben. Jeg, skal, jeg har nogle skydevåben med, jeg skal lige begrave dem. Kan I lige passe på Sara, så er jeg tilbage om et par dage. Og det er sjovt, at vi kan godt holde din våben for dig. Det er okay, det, det er jo... Det. Nej, nej, jeg, jeg skal ud og begrave min våben. Men, men Heidi siger jo efterfølgende, hun forstod det godt. Der var så mange våben, og nogle gange kom man ned, fordi politiet kunne komme jo, og de var vokset op i alt det. Så det var ikke, det var ikke unormalt, nej, at man lige skulle gæstusse, de faktisk ikke over. Ja. Det gjorde de ikke. Hvilket er ret skræmmende. Ja. Jeg skal ud og begrave våben. Han er vokset op i en white supremacist med NRA-kult. Han forsvinder, og, og de kan ikke komme i kontakt med ham overhovedet. Så sender han en, to dage efter sender han en sms. Min bil sidder fast. Jeg kan desværre ikke... Jeg er ude i skoven. Jeg, jeg, skov. jeg, kan, ikke, jeg kan ikke lige... Og så slukker han mobiltelefonen igen. Så kan de ikke komme i kontakt med ham i en dag. Så ringer han fra en parkeringsplads og siger, I må gerne komme og hente mig. Og da de henter ham, der er han sølet ind i mudder. Fuldstændig. Svedig, han ligner lort, han er spritstiv, og han ser helt forkert ud. Hmm. Det vides ikke præcist, hvad der er foregået i, i de dage, men han har lagt en hulens masse kilometer på sin lejebil. Øhm, hvis jeg husker rigtigt, så omkring 1400. Ja, det lyder måske rigtigt nok. Ja. Hvorfor er han sølet ind i mudder? Ja, det, fordi han ja. er nok været ude i skoven og gravet en eller anden ned. Ah. Fordi hans MO er jo hver gang, at den mobiltelefon er væk, så er han inde. Men han fortæller jo også, og så prøver han rent faktisk, jeg kan jo som lige den tidsperiode, øh, men der er også en anden periode, hvor de efter ham med nogle mor, hvor han så siger, jamen det jeg ville der, det var, at øh, jeg var på jagt igennem Texas, ja. efter en bank. Jeg fandt et lille sted, så kiggede jeg, så hvor mange der var, så fandt jeg en tom bygning, så tændte jeg ild til den, for så, så skyndte jeg mig at røve banken bagefter, så siger jeg, havde du brug for den der? Nej, siger han så, jeg skulle da ikke bruge for nogen distraktion. Og det er sådan, Okay, det sagde han lige for et øjeblik siden. Og det var der, hvor Kies begyndte at falde fra hinanden. Mm. Ja. ja, på et tidspunkt, så sætter han også ild til en bygning. Og så bliver han så optaget af at se bygningen Nå, brænde. Ja, det er rigtigt, han, han og se, det er det, fuldstændig. Ja, og se, og se at brandfolkene komme og slukke den. Og, øh, og han helt glemmer at køre hen og røve banken. Dammit! Det er sådan ikke, man slår sig selv i panden med bagefter. Ikke? Altså, øh. Stoffer, du havde én ting, du skulle i dag. Røv banken. Al den her opmærksomhed, ja. som øh, øh, eftersøgningen af couriers har skabt i byen, efterforskningen har skabt øh, omkring den her losseplads, det har faktisk vækket mediens interesse. Mm. Så de begynder at spørge, hvem fanden er de leder efter? Og de eneste, der egentlig er forsvundet i lige præcis det her område lige nu, det er couriers. Nej, det er Hvad fanden? Så de gætter sig frem til det. Wow. Og så er der på en eller anden måde, så bliver Israel Keys navn lækket. Så lige pludselig, så er hans navn i medierne. Og hvad var det nu, han sagde, han ikke ville have? Åh, oh, nej. Han bliver rasende. Mm. Det er jo ikke en del af hans plan. Der er nej. ikke nogen, der skal bryde min plan, fordi nej. så gør jeg mok. Jeg troede, vi havde en aftale. Ja. Men, men han, jeg troede, I kunne styre medierne. Jeg troede, I kunne styre det, det lokale politi. Det, det. Og han begynd, mm. nu føler han, at hans kontrol begynder ja. at slippe. Ja. Han raser det det kan mod FBI. Keys ikke kan nu siger jeg det rigtigt, leve med, ja. mm. så er det, når hans kontrol begynder at smutte mellem fingrene på ham. Så hvad, Andreas? De når at interviewe ham to gange til. Og så når vi frem til den 2. December. december. Mm. Israel Keys. For ni år siden. Lad os lige dvæle ja. på det. Ja, kun ni år siden. Den 2. december 2012. Det er jo 2. december 12. Det er jo ikke 8,5. 
Han har fået udleveret en indgangsgraber af fængselspersonale. Imod alle retningslinjer. Han er virkelig overbevisende. Eller, jamen, jamen, eller, eller, eller også så er fængselspersonalet bare fuldstændig ligeglad. Ja. Øhm, vagten, der ellers skulle tjekke op på de her folk, der er på den her gang, han sidder på, de skal tjekke dem et par gange i løbet af natten. Det kan smutte noget. Og det, det, man, det, man, det man får at vide, man skal, man skal se hud. Man skal simpelthen, nærmest enten skal man kunne se det fra vinduet, eller så skal man hen og tjekke. Hmm. Det er højst sandsynligt ikke sket. Fordi næste morgen, da der, der den øh, nyankommende fængselbetjent kigger ind af den lille lem i døren, hmm. der er der en meget stor blodpøl på gulvet. Fordi Israel Keys har skåret sin håndled over og bundet et reb, som han også har fået lavet sig af noget øh, sammenflattet plastik og, øh, og tandtråd. Okay. Der er han bundet rundt om sengegade. Jeg troede ikke, han måtte få tandtråd og tandstikker. Nej, det måtte han, han faktisk ikke. Noget af det han måtte ikke få noget som helst. Han måtte det, heller ikke få en skraber. Er det bare dumhed? Ja, nej, eller er nej. det, fordi de synes, han var irriterende? Mm-hmm. Han skulle dø. Ja, pff, godt spørgsmål. Det tænker jeg. Og vil du lige prøve at se, nu ved jeg godt, det ikke virker så godt her, men du lige træder ned her, så kan du prøve at se, hvad de fandt inde i hans celle. Det jeg kan se er nogle billeder af nogle dødningehoveder, 12 billeder, og det er en rød maling. Og så er der et satanisk symbol af en ged med pentagram. En pentagram, ja. Og så står der, we are one. Og det er nok malet i blod. Det er lige præcis malet i blod. Han ja. tegner... 12 kranier. 11 kranier og et pentagram. Ja, undskyld, 11 kranier og et pentagram. Og we are one. Og så skriver han faktisk også ordet Belize. Hmm. Som en eller anden form for tegn. Og, altså, så er spørgsmålet. Nu, lad os åbne, åbne gulvet. Jeg siger, at han har, at han, det her det er et hint til, at han har enten dræbt 11 eller 12. Og han er tidligere blevet spurgt i, i forhørene, hmm. hvor mange har du slået ihjel? Mindre end det syn. Jeg siger 11 og 12 af ham. Han er pentagrammet. De 11 hans ofre. Det tænker jeg også, fordi at han, er, han, han identificerer sig med det djævelske, det sataniske, alt det hans forældre alt, hader. Modvalg. Præcis, ikke? Ja. Og Belize og We Are One, så han føler en eller anden sammensmeltning med sine ofre, eller, ja, 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 eller bare ja, i en hændelse? Nej, jeg, jeg tror rent faktisk, at alle hans ofre er en for ham. Det er en ting, ja. han gør. Ja. Så det er ikke noget med, at de står sammen om det, men for ham er de smeltet Fordi. sammen ja. i alt det der. De er én ting, de er hans liv, de er hans person, de er alt det. Det er faktisk det, jeg tror, han prøver at hente til. Og han er den urundskaben. Altså er der noget mere mm. i vores altså, traditioner osv., end en, en, ja. øh, Satan ud der, ikke? Ja. Som, skal... Pentagrammet. Jeg tror, yeah. mit gæt, jeg tror, at han har 11 ofre, han er stolt af. Jeg tror, der er mm. mange flere. Men må jeg, må jeg der, så lige... der er 11, der er gode. Men nu ser jeg, hans yndlings. Nu var gulvet lige åbnet. Ikke? Mm. Øh, en ting, jeg faktisk tænkte på, da jeg så på dem, og det ved jeg ikke, om FBI også har kigget på på et tidspunkt, nu skal jeg ikke sige, at jeg er klogere end dem. Nej. Men har du lagt mærke til, at der er forskellige størrelser på dem? Jeg tror, det er forskellige aldre. Det var også en mulighed. Ja. Øh... Jeg tænker, det kommer an på, hvor meget han har blødt i det øjeblik, ja, ja, t- han har altså... lavet det. Fordi hvis han har han han mistet en halv liter blod eller et eller andet, så bliver, så bliver han alligevel lidt svimmel. Præcis, ikke? Ja. Men på den side. Der er ingen, der men på den anden side, der er ikke rigtig dag. nogen pletter, og der er ikke noget svineri, Nej. det er meget præcist. Han har ikke mail. gjort det, mens han begik selvmord. Nej. Nej. Han har drænet det stille roligt. Så ja. jeg tror, at størrelserne er... Og så har jeg lagt mærke til, at nogle af dem, de har mere sådan afrundet nedunder, nogle af dem de er mere spidse, og nogle af dem er så videre. Mænd og kvinder osv. Det går godt være, at jeg læser noget ind i det her, men jeg tror mm. rent faktisk, han har prøvet... Hvis han er så god til at tegne, så ja. 
Men han er ikke specielt god. Nej, jeg, jeg, tror bare, han, jeg tror bare, han har symbolikken i hovedet, og så lægger mærke til én ting. Han har en omvendt kors på hver af dem. Ja. Og så vi aldrig nogensinde fortalte det. Øh, som Tammy, hun var sådan lidt øh, forstyrret over, men tænkte, okay, det er en sen reaktion. Hvad var det, Andreas? Kan du huske, hvad han gjorde ved sig selv? Ja, han, har, øh, han udfordrede sine soldaterkammerater til at brande ham med et øh, omvendt kors. Så det havde han på brystet? Og det gjorde det. Ja, 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 ja. han havde et omvendt der, og han havde en tatovering af et pentagram i nakken. Ja, skal, vi vide, skal vi vide om, at, øh, at, at, at du, du godt tør øh, brandmærke mig? Det er fucking dumt vedmål. Nej, men prøv at, igen. Jeg har jo siddet i en bil en gang, og brandmærket mig selv og Marker, Christian Melbo, øh, vores gamle fodbak. Øh, og vi sad der med en cigaretænder i en ah. gammel Fordisk kort mm. og lavede brandmærker. Nu har jeg heldigvis fået tatoveringer ud over det nu, så man kan ikke se det, men uh, i flere år, der havde jeg sådan tre... gode beslutninger. Det var en super beslutning. Det gik stærkt på motorvejen, at du var sent om natten. Ja. Og det er aldrig sket, det husker, det her det er en satirepodcast. I et forhør. Og, og det, er jo, det er jo dumt, ikke? men det der, der prøver han jo at blive ondskaben selv. Ja, og, og han signalerer noget. Han, han vil have noget, fordi når han er væk, så skal der være folk som os, der står og snakker om, yes. det der betyder. Ja, ja. Fordi så fordi lever han evigt. Nemlig. Og så har han jo efterladt en fire sider lang øh, selvmordsbrev, som faktisk mere er digte øh, mm. end noget som helst andet. Det er et så langt det er Dantes vers-agtigt. Altså, vi mm. kan godt prøve... Ja. Øh, det ligger så inde under ham, så det er fuldstændig vanvittigt gennemsølet af blod, mm. øhm, og har været ret svært for politiet at, at finde ud af, hvad fanden der stod. Men der står ikke noget, som, der er ikke nogen hint til, hvem han slog ihjel. Der er ikke nogen smelt noget af det her. Øhm, han laver sin egen film. Det gør han nemlig. Det er, det er her. Oh. Der, ja. Så de har taget trykket eller et eller andet, og så prøvet at De har simpelthen alt muligt. Ja, ja, de har trykket over, og du kan se, hvor blodet har tværet tingene ud på det. Ja, der er en ekstra ja. detalje i forhold til, hvor mange ja, man, man tror, han har slået ihjel. En af de ting, han siger i sit, øh, hvad hedder det, øh, i sit forhør, ja. der, der bliver han jo konfronteret med, at han har jo været i Canada en hel masse gange. Har mm. du nogensinde gjort noget i Canada? Oh, er, det, er, det her, er det her? Canadians, they don't count. Oh, så det er de halvdøde for ham. Altså, han, kan, han kan have taget til Canada og slået prostitueret ihjel i et væk. Mm. Det ved jeg ikke, det er jo ikke til at vide. Og han har boet lige på grænsen, ja. både Canadians, i Washington State, ja. men som giner. <laughs> der er også fristen, ikke? Fordi at offrene, når alt kommer til alt formelt set, så er kanadierne jo lidt nemmere. Ja. De er godtroende, de er høflige, og de har færre våben. Altså, helt ærligt. Og der, de låser jo dårligt nok, der er større, ikke sådan noget? Ja. Jamen, det gør de jo ikke. Ja. Fuck. Men altså, Kies blev desværre, kan man sige, lagt i graven, og det er ikke, fordi jeg har sympati med ham, han burde have overlevet. Jo, jeg skulle gerne have, han bare siddet der, ikke? men han havde nok fået dødsstraffen lige meget været. Men ja. det, der er problemet, det er, hvornår opvejer det, at nogen skal forsvinder mod, hvad vi ikke nogensinde får at vide. Mm. Ja. Fordi... Der er en hel masse ofre, der forsvinder. Ja. Altså, lad os bare starte med de 44, han har billeder af på sin computer. Der må være nogen af dem, der tænker, min far, min mor, ja, mine søskende blev slået ihjel af Israel Kies, jeg vil gerne have en afslutning. Jeg vil gerne, jeg vil gerne vide, om det her det er slut. Er min søster derude? Er min bror derude et mm. eller andet sted? Eller er de faktisk døde? Kan jeg begynde at faktisk for alvor sørge over, at de er væk, eller kan jeg stadig håbe? Heningsprocessen, ikke? Ja. Ja, og også bare det der med, det kan godt være, at han har en privat logik om, at børn er no-go for ham. Ja. Men han tænker jo ikke på, at de her voksne mennesker er også nogens børn ja, eller nogens præcis. forældre. Ja. Og, og, og hvis han virkelig mener det med børnene, ikke? Mm. han fik altså først barnet, da han var 23 år. Ja. Han sagde, at han havde været sådan her, siden han var 14. 
Ja. Det der med børn, det kunne godt have ændret sig, fordi der var jo blandt andet hende der, øh, den meget berømte fra hans lokalområde. Kan du huske hende der, der valgte øh, øh, styrtløb eller slagen, ja. ja. som var en øh, dobbelt amputee. Hun har fået helt, begge hendes fødder på røget i en øh, bilulykse, et par olympiske lege der med, med kunstige fødder. Mm. Der vandt hun der. Hun forsvandt. De okay. fandt øh, aldrig de, 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 de fandt, fandt kun hendes fødder. Nej, hendes fødder. Ja, hans kunstige fødder. Ja. Ja, de fandt hendes kunstige fødder nede ved en flod, og han havde været i nærheden. Derefter så døde der en pige mere som var de der 5-6 år yngre, han var mm. på det tidspunkt, det var i det, så flyttede familien, og så mistede området ikke flere. Mm. Så det var også en teori, at han rent faktisk allerede var begyndt ja. dengang. Der er også nogle, han, han siger nogle ting, som jeg ikke forstår, øh, forhørsfolkene ikke har bidt mærke i. De spørger ham på et tidspunkt, hvor lange pauser har du holdt imellem at slå nogen ihjel? Og så siger han, jamen altså, øh, jeg var oh, ja. tvunget til at holde en lang pause, mens jeg var i militæret. Og hvor lang tid var det? To. Men han var i militæret i, i to år. Mm. Men han, altså, de har ikke, han har ikke på noget tidspunkt indrummet, at han, han slog ihjel før militæret. Mm. Men det, det siger han jo der. Men det indikerer ja. jo en pause. Ja, Allerede der, hvis du kan ikke have en pause, uden at have startet. Nej. Mm. Så han må have slået nogen ihjel, før han kom i militæret. Og du ved jeg, Andreas, her hen mod slutningen af det, ikke? Ja. du har jo lavet en lille liste. Har du ikke? Jo. Skal vi, skal vi ikke lige tage, bare dykke ned i et par af dem? Fordi der, der er mange, og, og der, så kan vi tage dem altså, i aftedrag, hvis det er. Det er, de, det er de potentielle ofre. Det er dem, jeg mener her. Ja. Altså, øhm, altså, og måske ikke engang navnet, måske bare stederne og, og tidspunkterne, ikke? for at se hans geografiske, fordi, lige hurtigt, inden du begynder der. Jo. Øhm, hvad hedder han? Payne, han lavede jo på et tidspunkt et øh, kort over USA, hvor han regnede ud, hvor mange kilometer, der blev lagt. Mm. En af bilerne, han havde kørt i to-tre dage, den havde 3400 miles på sig, wow. efter han afleverede den. Ja. Så tog han så yderpunkterne, tog halvvejs for at komme frem og tilbage og lavede cirkler. Det var 14 stater, han lavede cirkler omkring. Det er herfra til Afrika. Ja. His sov aldrig. Mm. Det er så vildt. Øhm, lad os endelig øh, også lige få øh, reklameret lidt for den podcast, som, øh, som har været... Det er sindssygt en stor del af den research, jeg har lavet til det her. Jeg har simpelthen lyttet en podcast til en af de få gange, hvor jeg ikke bare har læst bøger og læst bøger og læst bøger, fordi det her, det er for sindssygt. Og øh, der, er en podcast, du... der er en podcast, der er lavet af en, der hedder Josh Hallmark, og den hedder True Crime Bullshit. Mm. Det er tre sæsoner. 48 afsnit, sagde du? 48 også, afsnit i alt. Det er tre hele sæsoner, hvor det eneste, han snakker om, det er Israel Keys, og hver afsnit er en halv time til tre kvarter. Øhm, hvis man støtter ham på Patreon, som jeg har gjort, mm. så får man adgang til FBI-filer. En masse. Fedt. Så dem har jeg også kigget lidt i. Nå, du sagde jo, han, 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 lavede, et, han lavede et samarbejde med FBI, ikke? Ej, han Eller lavede dem. <laughs> potato, potato. Potato, potato. Ikke? Øh, og så, altså, han, han, Freedom, of, Freedom of Information Act. Ja, ja det er klart. Så han fik 4.000 sider udleveret af FBI. Sådan. Og, og nogle lydfiler. Øhm, som han simpelthen har dykket ned i. Det går meget, meget langsomt i hans podcast. Og han taler virkelig, virkelig langsomt. Og der er nogle enkelte, når, man, når man hører dem i, øh, ud i et, som jeg nærmest har hørt, så bliver man lidt træt af, at, øh, at han siger de samme ting. But, og så en lang kunstpause. Eller, mm. eller the thing about Israel Keys is, eller the thing is, jeg håber ikke, vi har nogen ting på samme måde, hvor vi siger de samme Nej, ting og igen og igen. Men mindre det er, at vi smasker mikrofonen eller siger, at det var en anden tid. Du bedre. Ja, jeg tror, I det modsatte er langmodige, vil jeg kalde det. <laughs> ja. Ja. Og, og det vil sige, Andreas, altså, du, du var faktisk meget god. Du sagde, Christoffer, den er super god. Du vil have ham. Lad være lyt. Okay. Ja. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg vil, hvis man virkelig, virkelig synes, at Kies er, er fascinerende. Og det er han. Og det er han. Mm. Synes vi. 
så kan man godt høre første og anden sæson af den podcast. Første sæson, det er sådan en gennemgang af, hvad hedder det, øh, historien, og Samantha, ja, og Couriers, og så videre. Og nogle anden sæson, det vil vi prøve på at koge ned på cirka ja. en time næste gang. Skulle vi så ikke faktisk droppe de potentielle ofre, og så bruge dem i aftertag i stedet for? Jo, det tænker jeg også. Det kan vi godt. Ja, det, kunne ja. det være fint, og så ja. prøve at tage noget samtid, og måske lige øh, ja. dykke lidt mere Fordi øh, der fabulerer Josh Holmark over, hvad, hvad tror han, at der er sket? Og, øhm, ja. og jamen det, det vil ja. vi gerne prøve at diskutere. Jeg, jeg ved godt, hvad jeg tror, men nu gemmer jeg det. Ja. Jamen, så tror jeg faktisk ikke, der er så frygtelig meget andet at sige, end I skal komme ind på Facebook og give os nogle likes. Ja, vi håber, at I synes, det var okay. Jeg, jeg er godt klar over, at det her, de her fire afsnit, der er så meget materiale mm. om ja. Israel Keys. Ja. Der er en bog. Den er god. Den er faktisk godt skrevet. Den er lang. Den er meget lang, men den er godt skrevet. Den er både som lydbog, og jeg har både, nu har jeg både læst den og hørt den som lydbog. Og hvad hedder den? American, American Predator. Predator. Mm-hmm. Øhm, den er god. Der er et hav af forhør, og der er så mange små detaljer i alt det her, at vi har simpelthen, det har været svært for os at kunne få dem samlet. Og få dem, for det har hele tiden været, oh, ja, så var der også det her, så var der det, som I kan høre på det her sidste mm-hmm. afsnit her. Der er hele tiden lidt ekstra detaljer, man kan putte på, og jeg lover jer, der er 100 detaljer til, som vi ikke har med. Nå, jeg, jeg, jeg vil se simpelthen, at du også har droppet nogen. Jeg droppede nogen, hvor jeg tænkte, ja. at det var, nej, 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 for en gang. Men historien er endeløs. Ja. Og så ved jeg godt, vi har ikke grint og grædt og alt muligt andet og følt sig lige så meget og jokede, ja. men det, det, det er sjovere at joke om noget, der foregik i 1960'erne, ja. end ja. noget, der foregik dengang min datter blev født. Plus, jeg troede ikke en skid på dig, da du sagde, at han var interessant. Ej, men det er... Jeg troede, han var sådan lidt en hipster-morder-agtig type. Det var sådan, Jamen, det er fordi, tænkt på ham. Øh, den der, hvad den hedder, øh, Lars Podcast on the left. Jeg har ikke hørt det afsnit. Selvfølgelig har jeg hørt Lars Podcast. Udgave, deres udgave af ham, der gør de ham nemlig til sådan en hipster-incel øh, et eller andet. Og det er han altså ikke. De tager, nej, indsel. Nej, mm. han er jo altså, øh, han, han er jo det modsatte. Jamen, ja. det, og det er ikke engang det, hvis han så ikke laver til tager den. Ja. Det er indsel jo heller ikke. Nej. Så lader de gå ud over sig selv eller andre. Og så hader han jo ikke kun kvinder. Altså. Og han hader alt. Nej, ja, fordi... Eller ingenting, han faktisk. Er, eller han er ingenting. Nej, han hader opportunity-hater. Ja. Ja. Og det er det, verden har brug for. Jeg tror, nemlig... Jeg tror, nemlig ja. <laughs> han hader jo faktisk ikke noget som helst, fordi alting ja. er objekter. Ja. Det er... En rigtig, rigtig god betragtning. Og det er irriterende, når objekterne går modstand, så får han en følelse, ikke? Så ja. bliver han irriteret ja. og gør det af med dem. Og han har, ja. Han, ja. Hvor, hvor vildt det end lyder. Altså, han siger jo i hvert fald på et tidspunkt selv endnu en ting, som vi ikke har fået sagt løbende. Han har aldrig slået nogen ihjel, han ikke havde tænkt sig over voldtag. Nej, det er rigtigt. Mm. Altså hvis du går Alting nok, så skal du hjælpe Alting er seksuelt Fordi det er jo proces Det er ja. jo at se deres ja. reaktion og yes. deres gys Og Gør dem bange. deres horror Og så få lidt spænding ud af det selv Blikket, og så... Blikket i deres øjne i det, ja. det går op for dem, at de skal dø Præcis, og få stillet libodonen samtidig ikke? Så det ja. siger også noget om, hvor koldt der er inde i ham ja. At der skal så meget til, før han føler sig i live Og så går han jo ikke af vejen for at være en lille smule produkt også mm. Altså man får nogle penge ud af det hvad? Når man, så kan man få nogle penge ud af det? Jo, eller Samantha, da hun ja. er død, ja. og hjem og pengene, og ja. alt muligt andet. Altså, og det er derfor, jeg netop siger, American Predator, det, jeg har aldrig... Det er passende navn. Det, det, mm. det er det mest passende. Og når I først har set ham, altså bare billedet af ham, og når I så har hørt ham, mm. han er så afmålt. Han kan godt virkelig lidt fjode i interviewene, og lidt skæv og alt muligt andet. Tag ikke fejl af den manipulerende psykopat, der sidder der. Fordi han spiller lige ind i, de prøver at være lidt høhø og joke med ham. Så mm. han, jeg kan da godt tage dem. Ja, han er skæv i kontakten, men, men ud over det, så er han jo ligesom en krokodille, der kommer snigende. Ja. 
med overmenneskelige kræfter. Altså, han er virkelig uhyggelig. Det er også derfor, det er svært, at han laver jokes med det. Ja, det ja. Øh, Jamen, øh, øh, han er en af de få, hvor, man, hvor vi faktisk, hvor han, det, det kommer for tæt på. Ja. Fordi det foregår i en verden, vi kan genkende. Præcis. Altså, det klip med parret, da jeg hørte det, der satte jeg mig jo ind i parret. Ikke? Ja, Og det, det her det følelsen af at kæmpe for at redde sin partner, ja. og så bliver man bare mødt af sådan en iskold en, som ender med at skyde en, og man prøver at finde rundt i mørket. Det er bare for ubehageligt. Med. Ja, altså ja. den der uh, Bill, der kravler rundt i, ja. i kælderen og leder efter ja. noget, han kan angribe ham med. Ja. Hold kæft. Vi har jo, men vi har jo sjældent snakket om nogen så kold og beregnende mm. samtidig. Ja. Altså vi har snakket om, jeg ved godt, vi er blevet om Kyrten, men Kyrten er jo det perfekte han er, eksempel på det på, tomme leme. Ja. Men han er noget andet. Jamen mm. han er stadig noget andet. Ja. Han er jo 100% drevet af det der løst. Når det kommer over ham, så gør han de der ting. Og han gør det også meget opportunity. Hvis han møder for eksempel de der to piger, han møder udvendigt. Ja, ja, ja. Så mm. pakker ja. det færre og, og forskellige andre. Ham her, han har forberedt sig på, at lysten kommer. Og jeg kan godt, jeg kan godt garantere jer, når vi når til, øh, til After Dark, ja. I drømmer ikke om, hvor beregnende han er. Lorraine Courier, nu kan vi lægge en lille teaser ud. Mm. Ja. Lorraine Courier har til venner og veninder sagt, at hun følte sig overvåget. Oh. Courier er ikke Dang. tilfældig valgt. Nej. Mm. Du har ret, fordi han er ikke en hej. Han er, han er nemlig krokodillen, fordi... Det, Hej, den spiser bare, hvad der kommer foran. Ja, men det er godt lige ved, 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 ved krokodillebilledet, det er også den sjoske afsted, og man tænker, hvor er den langsom. Lige snart den rejser sig op på benene, så har du et fucking problem. Yep. Mm. Og den kan ligge i vandoverfladen, kun med øjnene lige over i ja. flere timer. Så øh, inden I går i seng i aften, ja. så kig lige en ekstra gang ud i busken. <laughs> Tjek lige, at jeg døren. Ja. Og se en sjov komediefilm i tv'et. Jeg skal hjem og kramme min hund i ja. hvert fald, det er helt sikkert. Altså, jeg skal hjem til min søn, fordi klokken er nu over 22. Øh, det, her, det er snart ja. hans sengtid. Vi startede kvart over fire. Det, er sindssygt, <laughs> det har været en lang dag, det her. Øh, vi håber på, at der nuværende, på nuværende tidspunkt er udsolgt til vores liveshow på øh, ja. Hotel Cecil. Og hvis ikke, så er det jo uden lukkende jeres skyld. Det er derude. faktisk jeres skyld. Mm. Og det er ikke fordi, at jeg er vred. <laughs> men jeg er muligvis Andreas, Andreas, jeg kan se det på hans øjne Andreas er skuffet men det er fordi han Ej, det passer faktisk ikke, jeg er faktisk vred jeg, jeg, jeg kan se mindre af det hvide i hans øjne lige nu hans pupiller er det er jo det jeg plejer, til mine, jeg plejer at sige til mine både, faktisk både til mine øh, elever og så til mine børn for sjov men, men det er fordi jeg, jeg Andreas ikke ved at billetterne er revet væk til begge shows vi har jo plukket at, at kleve med sådan, og, bare, og kleves lytter og vores lytter til sammen. Mm. det er to shows på samme dag det er det vi går ud fra alle 27. <laughs> Nej, hvad? Øh, Facebook, Instagram, alt det der. Nu tror jeg også, vi har sagt i fire afsnit, vi træk, at I skal komme ind og høre. Yeah. Indsigt med Cleo. Cleo, Cleo, Cleo. Og øh, hvorfor gik du ikke bare? Hvis man taster c l i søgefeltet, så dukker mine to podcast op. Det er jo fantastisk. Yeah. Det er jo sådan, det skal være. Og tak fordi du vil være med på det her maraton. Velbekomme. Og jeg kunne forestille mig, at dine fødder efterhånden er ved at være lidt presset, fordi det er selv mine, og jeg har lidt mere økonomiske sko på end du har. Jeg, jeg står ikke i høje hæle. Jeg står i det? høje hæle på en trækasse. Det, det er faktisk tæt på, fordi på det så her. Jeg, jeg tror altså, at jeg er et par centimeter højere end normalt, ja, det er man sol på de her sko, ikke? Jeg vil bare lige, jeg, lige, vi skal lige slå det fast, at det er ikke os, der har sat Cleo op på en trækasse. Det er hun selv tåret op på en trækasse i høje hæle. Vi har ikke tvunget hende til noget som helst. Skal vi ikke bevise det? Kan du ikke holde ud? Vi tager lige billedet billede. til sidst her, og så sender vi ud. Men det er fordi, der er sådan nogle smarte skærme, nogen, ja. som ja, er så høje, at jeg kan se mine ansigter derude, ja. de der to objekter. De er ikke, de er ikke, de er ikke venlige, alt efter hvilken højde man der har. Der kan man ikke se kassen. 
Ej, men man kan se, du er højere end en pige. Man kan se, du er højere end os i hvert fald. Det. Sådan der. Sådan. Og så, Kristoffer, vil du? Pas godt på jer selv. Mm.